0: 泰坦号潜水艇其实就是为了参观泰坦尼克号沉船遗迹而运营的一个项目，纯粹的一个商业运营项目。据说其中有一名成员的妻子呢，还是泰坦尼克号遇难者的后代。不管怎样，这都是一个灾难，也是让人痛心的事情。你好，我是木兰，欢迎收听订阅《当户知》。根据多家媒体的报道，五名乘坐潜水艇观测海底沉船泰坦尼克号残骸的这个乘客，确信呢已经全部遇难了。这艘名为“泰坦号”的潜水艇在6月18号上午8点钟下水，航行了大约一个小时四十五分钟以后呢，和母舰失联。因为这个潜水艇内的氧气呢，只能支持96个小时，到周四的早晨呢就会耗尽。所以呢，美国、英国、法国相关国家呢组织了大规模的海上搜救，最终等来的还是噩耗。这个潜水艇上面有5名乘客，一名呢是法国的水手，他是船长、驾驶员，另外4名呢。包括探险公司的创始人，还有一个是英国的亿万富翁，还有一对呢来自巴基斯坦的父子。最小的一位遇难者呢，年龄仅19岁啊。泰坦尼克号我们都知道嘛啊，这个冰山沉船啊，小李子演的那个电影，当年这部电影绝对是席卷了整个全球的票房。那时候主题歌可能看过电影的人都是耳熟能详的哈。那为什么6月18号又出现了一个泰坦号的这个潜艇事件呢？到底是怎么回事呢？这个观光潜水器名字叫做泰坦号潜艇的所属公司是美国海底勘探公司海洋之门。潜水器的作用呢，就是搭载乘客在海底参观探索泰坦尼克号的残骸。潜艇不大，长度呢仅有21英尺，大约是 6.4 米，可以载五人，一名呢是驾驶员，还有一名是内容解说员，另外呢是三名付费乘客。这次的游览项目呢，每个人收费每斤25万。这也是泰坦号潜艇的第三次下水进行观光游览。这次的游览项目呢为七十八天，从加拿大的纽芬兰的圣约翰斯出发，前往加拿大的纽芬兰海岸外的350里海里处。这个地方呢就是当年泰坦尼克号残骸的发现地。2023年6月18号早上呢，泰坦号下潜一个小时45分钟以后呢，和母舰失联了。这个潜水器里面可以给五名乘客提供大约96个小时的生存所需。通常情况下，这个潜艇下潜需要两个半小时才能到达泰坦尼克号所在的这个海底区域。当地时间6月19号下午呢，美国海岸警卫队在新闻发布会上表示呢，这个失踪潜艇仅剩下九十六个小时的氧气了。纽约时报的分析说呢，如果泰坦号的这个电源耗尽呢，就没有办法通过加热器为乘客供暖的话，舱内的人就会面临体温过低的危急状况。如果潜艇的耐压船体出现问题，那么这一切将结束的很快，那什么意思呢？那可能很快这五个乘客就得死亡了。在失联的这个潜水器当中呢，确认身份哈、啊，他们是海洋之门勘探,探公司的首席执行官斯托克顿·拉什，英国的探险家、亿万富翁哈米什·哈丁，法国探险家保罗·亨利·纳尔若莱，也就是驾驶员哈。潜艇上还有另外两名游客，是一对父子。48岁的父亲是具有巴基斯坦和英国双重国籍的商人沙赫扎达·达乌德机器儿子苏莱曼，他的儿子年仅19岁。你想，这个潜艇上观光艇的这个门票就是25万美元起步，这25万美元差不多是相当于180万人民币啊。然后在船上这四个人基本上都是超级富豪，对吧？那所以发生这样的事儿，肯定是要进行搜救嘛。6月19号呢，美国的《纽约时报》分析了这个泰坦号潜艇失联的多种可能原因。而美国的海岸警卫队海军上将约翰·毛格呢说，这个潜艇失联的地区呢是一个偏远的地区，在这个区域搜救是一个挑战。海岸警卫队呢正在部署一切可以用的资源进行搜救。海岸警卫队还证实呢说，这个潜艇因为被设计出现技术问题的时候呢会自动浮出水面，所以呢也在实施这个空中的搜索。到6月20号凌晨两点的时候呢，一架参与搜救泰坦号潜艇的加拿大飞机呢在这个潜艇失联的区域。每三十分钟都能检测出砰砰的声音，而且呢，在检测出声音的四个小时以后呢，新部署的声呐仍能够测出砰砰的声音。美国的海岸警卫队呢，确认这个潜艇上存在潜在的生命迹象，被困的游客或许还有生还的可能。而在6月20号呢，这个潜艇的这个所属公司啊，海洋之门公司的顾问大卫·康凯农批评呢，说美国政府的这个官僚主义啊，拖延了救援的工作。在美国海岸警卫队授权批准救援任务开展之前呢，搜救专家和设备呢都没有办法立即行动。人员和设备都准备好了，但是呢，他们只能在那儿苦等。他还说呢，当他和美国政府方面沟通的时候呢，得到的回答是现在没在办公室。他认为这是令人不可接受的。最终，这个事件的结果已经出来了啊！ 6月22号早上，美国海岸警卫队表示呢，此前在考察泰坦尼克号。游轮残骸途中失踪的美国深海潜水艇泰坦号，已经在沉船地点附近发生了灾难性的内爆，五名乘客全部都死亡了。因为这个海底的环境极其恶劣复杂，你想想看，他们是下去观光泰坦尼克号，泰坦尼克号作为一艘沉船沉之前，它是当时世界上最大的游轮，船沉下去以后，这个残骸在海底肯定形成非常复杂的环境，而这个潜艇呢，它又很小，是不是？长度也差不多就是六米四嘛。其实可能很难确定潜水器到底发生爆炸的时间。另外呢，美国海岸警卫队还推测说，在海底发现的泰坦号的深潜器，它的尾椎呢，距离泰坦尼克号的残骸呢不足500米，没有迹象显示泰坦号的这个深潜器和泰坦尼克号的这个残骸发生过碰撞啊。搜救人员此前探测到的这个水下噪音呢，和泰坦号的深潜器残骸没有太大的关系。这个潜艇是来自美国的海底勘探公司海洋之门啊。那这个公司到底是一个什么公司呢？根据这个海洋之门，他们公司官网介绍，即便是没有潜水经验的人，也都可以参加这个项目。2018年1月份，海洋之门的工程团队准备交付的时候呢，就收到了来自公司内部的专家和来自深海探险家、海洋学家们的警告，说这个项目存在着潜在风险。另外，还有38名潜水器行业的专家也联合致信，说这个海洋之门对泰坦号的营销宣传是具有误导性的。实际上，这个公司呢没有进行专业风险评估公司的安全认证，而且也没有把这个安全认证列入计划。这个公司的法律和运营顾问大卫康凯农呢，在向美国地方法院提交文件当中也提到呢，这个泰坦号在2021年的时候就遇到过电池的技术问题。据曾经参加过探险观光项目的科技专栏作家戴维波格称呢，他之前在登船前呢曾经签署过一份警告性的文件。说泰坦号还没有获得批准，或者是经过任何监管机构的认证，可能会导致人员受伤或者死亡。也就是说呢，参加这个观光项目，签署这份文件，也就是意味着你要先签死亡同意书了，对吧？因为他告诉你他没有经过认证是有风险的，你签字确认，那就等于签了死亡同意书了。戴维·伯格说呢，当时原本计划共同参与这个项目的克里斯呢，在交付了定金以后，竟然发现操控这个深潜器的遥控器。是用游戏操控器改装的，哦，这么听下来啊，那这个泰坦号出事儿哈、啊，那真的就是不靠谱，是不是、啊？我们经常说好奇心害死猫，可是好奇心一样会害死人。泰坦号潜水艇其实就是为了参观泰坦尼克号沉船遗迹而运营的一个项目，纯粹的一个商业运营项目。他这次发生灾难性的内爆，看了相关网上的报道，据说其中有一名成员的妻子呢。还是泰坦尼克号遇难者的后代，不管怎样，这都是一个灾难，也是让人痛心的事情。我们人类一直都在探索，其实深海呢就像是另外一个星球，在深海当中是一个黑暗、寒冷、高压的环境。这次的灾难事件，只能再一次让我们来看到，不管是像太空还是像深海，这都需要巨大的勇气进行挑战。但是面对未知的世界，人类还是如此的渺小。只能是愿逝者安息。好了，关于本期节目，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当护之。当然，如果你喜欢木兰，可以关注木兰，也可以加入木兰之家听友会。请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。